0: השיחה של היום okay. קצת okay. מורכבת okay. היא דנה בנושא של למה זה נקרא היום זאת חנוכה, הנר השמיני יחד עם זאת, האם זה סיום של חנוכה מכריזים על זאת חנוכה אז למה לא אומרים את זה גם בהתחלה מה בעצם מבטא כאן המילים זאת חנוכה? מה יש? את הנושא של בית הלל ובית שמי שלפי מה סופרים את הנרות. בית שמאי אומרים שמדליקים ביום הראשון שמונה נרות, ולאחר מכן הולך ופוחת. בית הלל אומר שמדליקים ביום הראשון נר אחד, ולאחר מכן מוסיפים, הולך ומוסיף. הולך ומוסיף. מסביר הרבי כאן בשיחה מה החילוק ביניהם, והוא מביא את השיטת הרגרצ'ובר. על הנושא של חפצה וגברה, שזה קצת נושא קצת בשיחה ומורכב. המושג, שחד המושג, שחד המושג, שחד המושג שחד של חפצה וגברה, לפי מה הולכים במקרים מסוימים, האם לפי החפץ או לפי האיש. זאת אומרת, למשל, יש את האדם שמקיים את המצווה של תפילין, אז הוא נקרא גברה, ויש את התפילין שנקראים החפצה, שזה החפץ. האם כשהתפילין בפני עצמן קיימים זה נקרא חפצה והגבר שמניח אותם, היהודי שמניח אותם, הוא הגברא. אז מתי מתקיימת המצווה? האם זה הולך לפי כשהגברא מניח אותם על עצמו או שבעצם הקדושה של החפצה היא זו שמקדשת את הדבר ואת המצווה כאשר האדם גם לא מכוון לכך? זאת אומרת, יש את החפץ של המצווה, ויש את הגברה שמקיים את המצווה. זו סוגיה ידועה שהרגרצ'ובר הביא, שפתר הרבה דברים שקשורים לגברה או לחפצה. לח... לפעמים דנים דברים מסוימים. החלק הזה שם יהיה די מורכב, אבל ננסה איכשהו להסביר עוד כמה שאפשר. טוב, אנחנו נתחיל את השיחה. אז קודם כל הרבי פותח בנושא הזה של זאת חנוכה. מה uh, המילים האלה זאת חנוכה? למה אומרים אותם דווקא ביום השמיני ולא בהתחלה? א', היום השמיני של חנוכה הוא נקרא זאת חנוכה. האומנם? היום האחרון של חנוכה נקרא על פי מנהג ישראל זאת חנוכה. ובפשטות הוא משום שבקריאת התורה ביום זה קוראים זאת חנוכת המזבח. יש מקומות שבמקורות כתוב למה היא נקראת זאת חנוכה כי ביהדות אשכנז היו מכנים את היום הזה שזה היום השמיני בגלל הקריאה שיש בזאת חנוכה זאת חנוכת המזבח לכן נתנו את השם הזה של היום הזה זה זאת חנוכה אבל זה לא רק הטעם על זה אבל בכל אופן זאת חנוכת המזבח זה המקור שאחד הדברים שמסבירים למה זה נקרא דווקא היום השמיני חנוכת המזבח בגלל הקריאה בתורה אז מכיוון שמנהג ישראל תורה וכל ענייני התורה הינם בדיוק, אז מובן שהשם "זאת חנוכה" משמעו כפירוש ומשמעות התיבות עצמן, זאת חנוכה. זהו חנוכה. והיות שזה נאמר על היום האחרון, נמצא כאילו הכוונה שדווקא יום השמיני הוא חנוכה. לכאורה היה ניתן לפרש את התוכן של "זאת חנוכה" במובן זה. ביום זה חנוכה נגמר ונשלם, או בסגנון אחר, כעת, ביום השמיני, ישנם כבר את כל ימי חנוכה. זאת אומרת, במילים האלה זאת חנוכה, שקוראים את זה ביום השמיני, אפשר להגיד שהמילים זאת חנוכה הולך על היום השמיני, שאומר, תדע לך שביום השמיני זאת חנוכה. זה העיקר של חנוכה. זה מצד אחד. אני יכול להגיד גם שזה מעל הטבע, שמיני זה מעל הטבע. נכון, 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 יש את הפירוש הזה גם, נכון. אבל הוא אומר לך לגבי היום לומר, זאת או שזה היום או שהיום השמיני כולל את כל שבעת הימים הקודמים, ואז אומרים, כאן מסתיימת חנוכה. זאת אומרת, זה כאן הסיכום של חנוכה זה אך עדיין אין זה משום שזהו הפך משמעות השם, ששם זה, הכוונה לזאת חנוכה, מתייחס ליום זה דווקא, זאת אומרת ליום השמיני, כפירוש של זאת חנוכת המזבח הנאמר בתורה, המילה זאת משמע שמצביעים על דבר יום מיוחד. לא אומר הרב, זה לא כל כך חלק שאתה אומר זאת חנוכה שכוללת את הימים הקודמים. אלא מכיוון שכתוב זאת חנוכה, וזה הולך על היום הזה, ונאמר דווקא ביום הזה, אז הכוונה היא שזאת חנוכה ביום השמיני. יש דגש שהיום השמיני הוא חנוכה. ב. ימי חנוכה הם מציאות אחת, מה חילוקם משאר החגים? אני אעשה כאן איזושהי הקדמה. הרצופה כאן מביא, לגבי האם חנוכה זה חג אחד, מהיום הראשון עד היום האחרון כחתיכה אחת, או שזה חג שכל יום הוא חג. מה זאת אומרת כל יום הוא חג? למשל, בפסח. פסח, האם זה נקרא חג אחד שלם, כל השבעת ימים? זאת אומרת, שמא, או שכל יום בפני עצמו הוא פסח. אם אחד, למשל, בא נפקא מינה, הוא מביא את ההבדל בין זה לב זה, מה איך אכפת לי אם זה יום, שבוע אחד כולו תיקרא חנוכה, או שזה כל יום ויום. אז הוא מביא את הנפקא מינא, למה בכל אופן צריכים לדעת מה עושה גר שמתגייר, והיום הגרות שלו מסתיים באמצע חנוכה. אז אם זה חבילה אחת, כמו שבת, חבילה אחת, אז הוא לא מחויב, כי כבר זה דבר שלפני כן הוא לא היה מחויב, עכשיו הוא לא מחויב, אז אין לו את האפשרות להגיד שכביכול הוא נכנס לחג חנוכה בצורה שהוא צריך להדליק עכשיו את כל הנרות. אם זה היה חג שהיה נחשב כמו שבת, היינו אומרים בבוקר זה שבת, בצהריים זה יום חול, אחרי צהריים שוב שבת, אז היינו מחלקים את זה כמו זה. אבל כאן כמו שבת שהיא חבילה אחת, <hundred> חנוכה זה גם חבילה אחת, ולכן הוא שואל האם זה חבילה אחת, או שזה ימים מפורדים בפני עצמם כל יום, כי הנפקא מינא היא לגבי גר שמתגייר, מה הוא עושה באמצע חנוכה? מה אחרי רבנה? הנה בנוגע לימי החנוכה ידוע שאלה, האם כל הימים הם מציאות תחת, או שהם נפרדים. מה נפקא מינא על ההלכה? זה בנוגע לגר שנתגייר באמצע חנוכה. או, 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 או קטן לא? שהגדיל, שם. זאת אומרת, יש בין הילד בין שו... בין, אה, לפני 13, שה-13 מתמלא לו בחנוכה, ואז הוא מחויב בנרות או לא מחויב בנרות. האם הם מחויבים בנרות חנוכה? והגאון רק חשוב ותולה זאת במחלוקת הראשונים בנוגע לנרות חנוכה. על פי זה, באם נניח שימי החנוכה הם מציאות אחת, היה לכאורה ניתן להסביר מדוע קוראים ליום השמיני זאת חנוכה. למה? מכיוון שהם מציאות אחת, זה שטח אחד. נמצא כי כל זמן שלא קיימים כל ימי החנוכה, חסר המציאות של חנוכה. ולכן אפשר לומר זאת חנוכה רק ביום השמיני. היות שהוא משלים את ימי חנוכה, ובמילא מהווה את המציאות של חנוכה. זאת אומרת, כשהוא אומר זאת חנוכה, זה משמע מכך שזו חבילה אחת. כאן זה חנוכה, כאן מסתיים חנוכה. מיד הרב יביא את השאלה, אז למה בסוכות זה לא ככה? ביום השמיני, תגיד, ביום השמיני זאת סוכות, אותו דבר. או ביום השביעי של פסח, זאת, שב... זאת שביעי של פסח. לא רואים ששם כתוב את זה, רק לגבי חנוכה, אומרים זאת חנוכה. כאן יוצאים מנקודת הנחה שזו חבילה אחת, שזה לא ימים מפורדים, כל יום בפני עצמו שלא מחייב את השני, אבל זה שכתוב זאת חנוכה, משמע שזו חבילה אחת, ולכן אפשר לומר זאת חנוכה רק ביום השמיני. <מח> <מח> וכך תובן גם השייכות של זאת <מח> חנוכה <מח> לזאת חנוכת <מח> המזבח, שנאמר לאחרי ההקרבה של כל 12 הנשיאים. משום שגם שם העניין דומה. למרות שכל נשיא הקריב ביום נפרד, עם זאת נחשבות ההקרבות של כל 12 הנשיאים גם כנקודה אחת של חנוכת המזבח. כל התריסה ומרכיבים ביחד חנוכת המזבח אחת. ולכן אומר הפסוק, זאת חנוכת המזבח דווקא לאחר גמר ההקרבה של כל י"ב הנשיאים. שאז הושלמה המציאות האחת של חנוכת המזבח על ידי 12 הימים יחדיו. זה שאנחנו אומרים זאת חנוכה ביום השמיני, וזאת גם יום, זאת חנוכת המזבח, זה גם שניהם תואמים, מכיוון שזאת חנוכת המזבח ביום יימשך, זה אחרי שהיו חייבים להקריב כל 12 הניסים, כמו שאנחנו קוראים כל יום ביום חנוכה. ביום הזה הקריב נתנאל בן צוהר, קורבנו, קראת כסף אחת וכו' כדי שזה, יהיה, ש... כדי שזה יהיה זאת חנוכת המזבח שהקריבו <מח> הניסאים, <מח> חייבים את כולם, בדיוק. אם היו מקריבים 10 במקום 12, לא הייתה אפשרות להגיד זאת חנוכת המזבח. אז משמע מכך, <piecash> שכמו שהמזבח, יכולים למשוך אותו רק אחרי שמסיימים כל ה-12, ואז ישנה שלמות שאפשר למשוך ולהקריב על המזבח, שם אז חונכים את המזבח אחרי כל ה-12. על דרך זה רוצה להציג שגם בחנוכה זה על אותו משקל. זה שמונה ימים שהם מסתיימים רק בסוף, ביום השמיני, שעליו אומרים זאת, זאת חנוכה. אז זו חטיבה אחת. אז זו חטיבה אחת, בדיוק, נכון. שאי אפשר להפריד ביניהם, זאת אומרת שהקרבה של 12 על נשיאים, כדי לחנוך את המזבח היה חייב כל ה-12. ולא יכול להיות מזה משמע מכך שעד שלא יסיימו כל ה-12, אי אפשר להגיד זאת חנוכת המזבח. משמע מכך שצריך באמת את כל ה-12 כדי שתהיה מכלול אחד, בלי שמפרידים בין אחד לשני, שאומרים גם אם יהיה 10 או 9 אפשר לחנוך את המזבח. אז לא, אז דווקא אחרי ה-12, ועל דרך זה גם בשמונת הנרות, שאומרים זאת חנוכה, שזה הולך על הסיומת של שמונה הימים, שצריך את כל הימים שיהיו מלאים כדי להגיד ביום השמיני זאת חנוכה. אבל צריך להבין, אומר הרי את מה שאמרנו מקודם, גם בחגים אחרים, כמו שבעת ימי הסוכות, קיימת סברה ודעה שכל שיבת הימים <תובע> הם <תובע> מציאות אחת. <תובע> ובכל זאת לא מצינו שידגישו <תובע> בנוגע ליום האחרון, אשר זאת חג הסוכות וכיוצא בזה. <תובע> <תובע>
1: הרי
0: גם בסוכות יש שבעת ימים. גם בפסח יש. אם כן, למה לא נאמר בסוף: זאת חג הסוכות, שזה כביכול סיומת. <coughs> הרי חג הסוכות הרי הוא מתחיל עד הסיומת שלו, שאין ימים באמצע שלא חייבים לשבת בסוכה. <coughs> אז לכן זו חתיכה אחת, שכל הימים חייבת לאכול להיות בסוכה. <coughs> אז זו חתיכה אחת. אז למה לא אומרים בסוף, כמו חנוכה, שזאת חנוכה ביום השמיני? אז גם יגידו על סוכות: זאת חג הסוכות בסיומת של זה. שזה גם אותו דבר, שזה חתיכה אחת, אותו הגבלה. פה או לא מקריבים קורבנות. לא, זה גם זה כאן...
1: עצום בין, בין סוכות לבין, לבין חנוכה.
0: כשאנחנו חנוכה אומרים לך... ח... ש... יש
1: הקרבת קורבנות.
0: כשאנחנו אומרים... אה, שבעים מעט? פרים, כן. לא
1: שבעים, לא שבעים פרים.
0: שבעים פרים מקריבים. לא רק שהם מקריבים. ג', <laughs> במשכן נקרא גם היום הראשון זאת חנוכת <laughs> המזבח. <laughs> גם צריך להבין, זאת אומרת עד עכשיו דיברנו... על הסיומת של סוכות, של חנוכה, של הקרבת הקורבנות, של הנשיאים, רק בסיומת שזה נקרא זאת. מה עם היום הראשון? בואו נראה את ההבדל בין היום הראשון של חנוכת המזבח, אם אמרנו שזה דומה לחנוכה, נראה שביום הראשון של חנוכת המזבח, זאת חנוכת המזבח, ביום הימשך אותו, שזה היום הראשון, ולאחר מכן כתוב, וזאת חנוכת המזבח. בהתחלה גם כתוב זאת? זאת חנוכת המזבח אחרי יימשך אותו, כן. ביום הראשון כתוב, זאת חנוכת המזבח. ביום השמיני, ביום השתים עשרה כתוב, זאת חנוכת המזבח, אחרי יימשך אותו. זאת אומרת שרואים שגם ביום הראשון קוראים לזה זאת חנוכת המזבח, וגם ביום השתים עשרה, גם חנוקת המזבח. למה לחנוכה לא אומרים ליום הראשון זאת חנוכת הזאת? איזה
1: יום השתים עשרה?
0: יום השמונה, יום השמיני, איזה יום השמי? לא, יש 12, הרי 12 נשיאים שהקריבו. אבל לא קוראים לו יום השעש, 12, יום השמיני. ביום השתי עשר, למה? קורבנו. נכון, גומרים את אבל מדובר שם על שתיים. יש לנו שמונה, ומכניסים את ה-12 בתוך השמונה. עכשיו צריך, אומר, צריך להבין, בנוגע לחנוכת המזבח שהיה במשכן בחודש ניסן, נאמרה לשון, זאת חנוכת המזבח. <אח> הן בנוגע ליום הראשון של חנוכת המזבח, זאת חנוכת המזבח ביום אמא שעך אותו, והן בנוגע ליום האחרון, יום ה-12, <אח> זאת חנוכת המזבח אחרי אמא שעך אותו. <אח> אז גם ביום הראשון וגם ביום ה-12 מוזכרת המילה חנוכת. <אח> <ואם> <אח> רצינו... <אח> זאת חנוכה. אז כן, אם אנחנו אה, רצינו אה, מקודם להשוות בין 12 הנשיאים לבין חנוכה, ששניהם סוגרים מעגל, בדיוק, אז גם בחנוכה, אם אתה רוצה, אם אתה אומר כבר שזה על המזבח, שזה הולך 12 נשיאים שהקריבו, ובסופו של יום אתה אומר זאת חנוכת המזבח, בסופו של חנוכה אתה אומר זאת חנוכה, אז תשווה את שניהם גם, גם ביום הראשון של חנוכה, ועתה מדוע נאמר על שני ימים אלו דווקא, הראשון והשנים עשר, זאת חנוכת המזבח, מובן מהמדרש. העלה עליהם הכתוב, כאילו כולם הקריבו ביום ראשון, וכאילו כולם הקריבו ביום אחרון. זאת אומרת ששני הימים, כלומר איזה ימים? היום הראשון וואו. והיום האחרון של הקורבנות, כן, של המזבח, הינם כוללים את כל שניים עשר הימים. ולכן יש בהם זאת חנוכת המזבח. חנוכה זו שהיא נקודה אחת כנ"ל. אומרים רבה, למה גם ביום הראשון של המזבח אמרו את זה? מכיוון שהמדרש מעלה שביום הראשון של חנוכת המזבח כאילו כולם הקריבו. תכף נראה בהמשך מה זאת אומרת כאילו כולם הקריבו. לפי מה זה הולך? האם הולכים על בכוח או בפועל? אם ביום הראשון כל הימים האחרים נמצאים כבר ביום הראשון בכוח. למה? למה נמצאים כבר בכוח? מכיוון שיודעים שמהיום הראשון, אחר כך שתיים, שלוש מקריבים, 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 12. איפה כל ההתחלה? ההתחלה ביום הראשון, כאילו הם כלולים כבר ביום הראשון, רק מה? צריך כל אחד לבוא, לקחנו מהיום תקריב. תבוא מיום השני, תלך תקריב. ש... אז איפה כולם נמצאים? כאילו כולם נמצאים כבר ביום הראשון בכוח. אז נמצא שכאילו כל בני ישראל כולם. אלא עליהם הכתוב כאילו כולם, זאת אומרת, כל הנשיאים הקריבו ביום הראשון. אז לכן כתוב, זאת חנוכת המזבח גם ביום הראשון וגם ביום האחרון, כי זה נקודה אחת. אז אם כן, על פי זה צריך ביור בנוגע לחנוכה. הרי גם בחנוכה אנחנו מוצאים שהיום הראשון של חנוכה כולל שבעת הימים. למה? איך זה כולל? מהנר הראשון, שהרי הנס של היום הראשון היה בכך שמצאו את פח השמן, שזהו לכאורה עיקר הנס. היות שזה נתן את האפשרות להדלקה בכל הימים. אז מה אם ככה יוצא? נמצא שההדלקה בכל שבעת הימים שלאחר מכן נכללים בתוך הנס של היום הראשון כאשר מצאו את פח השמן. זאת אומרת, כל, אם אתה אומר לי שכל הפרים כבר נמצאים ביום הראשון, בכוח, אז גם, בגלל זה אתה קורא לזה זאת חנוכת המזבח גם ביום הראשון, אז גם על חנוכה זה הולך ככה. הרי ביום הראשון, זה אפילו בחנוכה עוד יותר, כי ביום הראשון של חנוכה היה שם לא. שמן בדיוק שכלל את כל הימים הבאים גם. אז משהו המכך שכל הימים הבאים של חנוכה כבר נכללים בכוח בנר הראשון של חנוכה. אז לכאורה, אז היית צריך גם להגיד שמה זאת חנוכת ביום הראשון, וגם זאת חנוכת ביום האחרון, כמו שאתה עושה על הקורבנות, אם זה הולך על בכוח. ולפי זה, כשם שבחנוכת המזבח נאמר זאת חנוכת המזבח, הן בנוגע ליום הראשון והן בנוגע ליום האחרון, כך היה צריך להיות גם בחנוכה. שגם היום הראשון של חנוכה היה צריך להיקרא זאת חנוכה. על אותו כלל. על אותו כלל. כמו שבקורבנות היה בכוח ביום הראשון, כאילו הקריבו כולם, כי הרי כבר הכל היה ב- ב- בהתקללות. שכולם באו ביום הראשון, ולכולם יש את הכבשים כבר מוכנים, והכול והכול, אז משהו מגבי זאת חנוכה, זה כבר מתחילים ביום ראשון של, של הקורבנות. הדרך <אח> זה גם בחנוכה, היה צריך לעשות את זה, שכל הנרות הבאים כלולים בנר הראשון. ד. בימי החנוכה העיקר הוא בפועל. כאן אנחנו נכנסים ל... יש דבר שנקרא בכוח, ויש דבר שנקרא בפועל. מה זה נקרא בכוח? שהדבר הוא עדיין בפוטנציאל. זאת אומרת, לא בא לידי ביטוי עדיין, מה שאומרים כי בפועל זה שהפוטנציאל שהיה בא ויתבטא בפועל גם. למשל, אם לוקחים כבש מסוים ואומרים, הכבש הזה יש לו פוטנציאל להיות קורבן. אז זה נקרא עדיין בכוח. כי פוטנציאל, עדיין לא הקריבו אותו. אבל בפועל עדיין לא הגיע. בדיוק, עדיין, ולכן זה נקרא, שזה נקרא עדיין בכוח. זה עדיין נמצא בפנימיות של הדבר, ברעיון, זה עדיין נמצא במצב שאין לו מתי זה יוצא הכוח הזה? כשזה מתבטא בעשייה, אז קוראים לזה שהכוח יצא אל הפועל. אוקיי? אז ככה זה, זה הולך לגבי הנקודה של חנוכה, הוא העיקר זה בפועל. ומשם נראה איך הוא אחר כך משווה את זה לעניין של הקורבנות של הנסים. ויש לומר נקודת הביאור בזה. נקודת הביאור, שוב רק נסכם אותה, למה חנוכה, ביום הראשון לא אומרים זאת חנוכה? <נקין> כמו שאומרים ביום הראשון של המזבח, זאת חנוכת המזבח, למרות ששניהם, יש להם את אותו תקן. אז הרבי אומר כאן בואו נבער את זה, כי למה בחנוכה לא אומרים ביום הראשון זאת חנוכה? כי החנוכה זה הולך עליה בפועל. רגע, שיגידו ביום הראשון במקום ביום האחרון. ויש לומר נקודת הביאור בזה. ישנו חילוק בין האופן בו היום הראשון של חנוכה, זאת חנוכה <aspberry> כולל את כל ימי החנוכה, לבין האופן בו היום האחרון כולל את כל ימי החנוכה. ועל דרך זה החילוק בין יום ראשון של חנוכת המזבח והיום האחרון של חנוכת המזבח. ביום הראשון כל הימים כלולים בכוח, וביום האחרון ישנם כל הימים בפועל. זאת אומרת, ביום הראשון אנחנו רואים שה... הרי אין שם שמונה נרות ביום הראשון. אנחנו יודעים שבפח השמן, ביום הראשון, נמצא בכוח כל שבעה הימים הבאים. אותו דבר גם לגבי הקורבנות, שביום הראשון, כולם, ממתי הם באים לידי ביטוי? ביום השמיני. ביום השמיני זה בא הכוח, הוא פועל, שיהיה אחר כך בפועל ביום השמיני. וביום האחרון ישנם כל הימים בפועל. כי למה? כי ביום השמיני, מה רואים בחנוכה, בנרות חנוכה? רואים את כל שמונה הנרות. מה שהיה בכוח בנר הראשון, ביום השמיני מתבטא, רואים את זה בפועל. על דרך זה גם לגבי הקורבנות, שביום הראשון מה רואים? שכאילו הקריבו את כולם, אבל לפועל כל אחד מקריב את שלו כל יום ויום. אבל מה רואים מזה? שבכוח זה כבר היה ביום הראשון, וזה התבטא ביום השתים עשרה שראו את כל הקורבנות. ועל פי זה יש לומר. אף על פי שבחנוכת... המזבח, ניתן לומר זאת חנוכת המזבח, גם בנוגע ליום הראשון, מצד זה שכל הימים כלולים בו בכוח. עם זאת, שונה הדבר בחנוכה. זאת אומרת, למה אומרים, בקור... ב... ב... אומרים זאת חנוכת המזבח על המזבח ביום הראשון, ולא אומרים את זה בחנוכה ביום הראשון? היות שהגדר של חנוכה הוא החידוש שלו, הוא הבפועל. כדלקמן, לכן זה שביום הראשון כלולים כל הימים בכוח, לא יוצר את העניין של זאת חנוכה, הוא במילה לא יכול להיקרא כל העניין של חנוכה, הביטוי שלו, המהות שלו, הכותרת שלו, שזה בא ביום, שזה הדגש שלו, שזה העניין של בפועל. שזה העיקר של חנוכה, זה העניין של בפועל. שושוש, נגמר כל האוכל. שוש, שוש. בעניין זה שחנוכה קשור עם הבפועל דווקא, מרומז גם בשם חנוכה. חנוכה, הבפועל שלו, זה העיקר שלו. לכל מצווה יש את המצווה, את העיקר שלה. כאן לגבי חנוכה, הדגש הוא לא על הבכוח. חנוכה באה לבטא... חג שמתבצע בפועל, ש... הבפועל, המייסי הוא העיקר הבפועל, זה החשוב אצל חנוכה. לכן, היות שמדגישים את החג הזה, שזה הפועל, זה החשוב, לכן לא כוללים אותו בכלל ביום הראשון, כמו של, הקש... כמו של המזבח, כי הוא בעצם, אין מה לכלול אותו ביום הראשון של הכוח, מכיוון שחנוכה, המהות שלו, העיקר שבו, כל מה שבא לידי ביטוי זה דווקא בפועל. וגם הזה שזה בא לידי ביטוי בפועל, גם רמוז במילה חנוכה, אוקיי? עכשיו אנחנו נראה, ניכנס פה לעניין של בית הלל ובית שמאי. זאת אומרת, בית הלל, השיטה שלהם זה כפי שנאמר, כשזה הולך ומוסיף, ובית הלל ובית שמאי, זה הולך ומוריד. ועניין זה שחנוכה קשור עם הבפועל דווקא, מרומז גם בשם חנוכה. וכידוע ששמו של כל דבר, אשר יקראו לו בלשון הקודש, מרמז על התוכן שלו. אז הוא בא בפוסקים, שחנוכה הוא ראשי תיבות. מה ראשי תיבות של חנוכה? חטא <חת> נרות והלכה כבית הלל. <חת> בואו נזכור, מה הוא רוצה להראות לנו עכשיו? שחנוכה העיקר שבו זה הבפועל. איפה גם רואים את זה שזה בפועל? גם בשם חנוכה. חטא נרות והלכה כבית הלל. מזה אחר כך נראה איך שזה בא לידי ביטוי גם בפועל. מה אנחנו רואים? ידוע מחלוקת שיש בבית שמאי ובית הלל לגבי סדר הדלקת הנרות האם פוחת והולך או מוסיף והולך ההלכה היא נקבעה כבית הלל שצריך להיות מוסיף והולך ביום הראשון אחד, ביום השני שניים והלאה והלאה עד השמיני וידועה ההסברה במחלוקתם מה המחלוקת שיש פה? על מה הם חולקים בעצם? בית שמאי סוברים, למה צריך להדליק ביום הראשון שמונה ואחר כך לרדת לשבע וכולי למטה למטה? למה? משום שמספר הנרות הוא כנגד ימים הנכנסים, לפי הימים העתידים לבוא, משום שלדעת בית שמאי אזלינן בתר בכוח. הולכים מחר ומתחשבים בעניין כפי שהוא בכוח. מה זאת אומרת? ביום הראשון של חנוכה אמרנו שכל הנרות, כל ימי החג נמצאים ביום הראשון. אז כמה יש לנו ביום הראשון? שמונה. שמונה. אז מכיוון 8. שעכשיו... כל העתיד למויה בבית שמים. נכון. 9. אבל 9. כרגע, 9. מכיוון 9. שכל השמונה נמצאים ביום הראשון בכוח, אומרים בית הילד, השמונה כבר נמצאים. כבר כאילו הדלקנו שמונה, הם נמצאים בכוח. אז מה עכשיו צריך לעשות? מכיוון שזה נמצא בכוח וצריך להדליק שמונה ימים, אז יש לנו עכשיו שמונה, מחר תרד לשבעה, לשישה, לחמישה, ארבעה, שתיים, שלוש, שתיים, אחד, בזה אתה בעצם מסיים את כל השמונה ימים. אבל למה? כי ביום הראשון יש שמונה כבר, אבל בכוח. זאת אומרת, זה אדם בפוטנציאל שלהם נמצאים. ולכן הם סוברים שצריך באופן של הולך ופוחת. ולכן מדליקים ביום הראשון שמונה נרות, משום שהיום הראשון... כולל בכוח, בפוטנציאל שלו, את כל שמונת הימים. ולאחר מכן פוחד והולך, וביום השני מדליקים רק שבעה נרות, משום שביום השני כלולים רק שבעה ימים, וכן הלאה. אבל בית הלל סוברים שאנחנו הולכים אחרי המאייסע בפועל. הולכים אחר ומתחשבים בעניין כפי שהוא בפועל. זה שבכוח יש שמונה בסדר. אבל חנוכה המהות של אור זה עניין של חג שבא לידי ביטוי בפועל ולכן מספר הנרות הוא לפי הימים שישנם בפועל. איזה יום יש לנו היום? ביום הראשון יש לנו יום אחד מחנוכה אז מדליקים בו יום אחד, נר אחד. ביום השני יש לנו כבר שני ימים של חנוכה אז שניים, למה? כי בפועל יש לנו את היום הראשון כבר ואת היום השני למה? כי היום מסתכלים על מה שזה בפועל בפועל במציאות של העולם מתחיל חנוכה בכ"ד ליל כ"ה, אז משהו מכך שיש לנו עכשיו יום אחד שזה ליל כ"ה, ולכן אנחנו מדליקים נר אחד. למחרת תהיה לנו כ"ו, נדליק שני נרות. אז זה המאייסי בפורק, כפי שזה מתבצע בעולם. ומן העובדה כי, בשם, בלש... כי שם בלשון הקודש, שם בלשון הקודש עצמו, חנוכה מודגש באופן של ראשי תיבות, אשר הלכה כבית הלל מובן שהשם מורה על כך שגדר החנוכה הוא בפועל. הרי מקודם הוא רצה להסביר למה אנחנו הולכים, למה ביום הראשון של חנוכה לא אומרים זאת חנוכה כמו במזבח? מכיוון שהגדר הוא של מה שבית הילד סוברים, שזה הולכים על הפועל. מה בפועל יש? על זה שמים את זה. ולכן, כשאומרים חנוכה, גם הפירוש של המילה שלו, הוא מביא את זה כמחזק את הרעיון שהולכים אחרי הבפועל. שזה חטא נרות והלכה כבית הלל, שבית הלל סוברים שהולכים על רפואה. לכן מה? מכיוון שהולכים לפי המציאות של בפועל, אין ביום הראשון את הצורך להגיד זאת חנוכה, כי עדיין זאת חנוכה זה הכוונה, שזה כולל את כל השמונה ימים, אז עדיין לא שם, ביום הראשון אין זאת חנוכה, רק ביום השמיני, לכן לא אומרים ביום הראשון זאת חנוכה, כמו שאומרים לגבי המזבח, זאת חלוקת המזבח. אות ה. לפי בית שמאי קובע הבכוח מצד שליטת התורה על העולם. טוב, אני אנסה לאט-לאט כאן להסביר את הנגלה שיש פה, מה זה עניין של בפועל ומה זה עניין של בכוח בחפצא וגברא. עניין זה שחנוכה קשור עם הבפועל, יובן בהקדים הביאור בכללות שיטת בית שמאי. שבית שמאי, אמרנו שמה הם הולכים? לפי הבכוח. אם היו שמונה נרות ביום הראשון, אז ביום הראשון זה ככה, אז הולכים על פי הפוטנציאל. סליחה, לא הבנתי, בכוח, מה זה כוח? בכוח זה כאילו בפוטנציאל, בפוטנציאל האיש הזה יכול להיות עשיר, אבל הוא עדיין לא עשיר. זה בפוטנציאל. בית שמאי סוברים שהנרות של חנוכה שצריכים ללכת ולפחות, מכיוון שביום הראשון פוטנציאלית כבר כולים כל השמונה, ולכן הם הולכים לפי שיטת בכוח. ולכן כבר שמונה ימים שמוען הנרות <אז> וביום השביעי נמצאים רק שבעה, וביום השישי רק שישה, אז הולכים ופוחתים. אז זאת אומרת, זאת אומרת, מסביר עכשיו למה, מה השיטה, שבא, מאיפה בית שמאי לוקחים את השיטה הזאת היא דווקא, שהם הולכים מחר בכוח, שהפירוש בזה הוא, לא זו בלבד שקיום העניין בכוח מספיק, כאילו הוא קיים כבר בפועל, אלא יתרה מזו, לדעת בית שמאי נקבעת מציאות הדבר דווקא לפי הבכוח, וכפי שרואים בנרות חנוכה שלשיטתם, מספר הנרות נקבע כנגד ימים הנכנסים ולא כנגד הימים היוצאים. אומר כאן הרב לגבי בית שמאי, למה הם קבעו את השיטה הזאת שהולכים מחר בכוח? כי המציאות של הדבר דווקא, ש... סליחה רגע. כן, מספיק כאילו הוא כבר קיים. לא זו בלבד שקיום העניין בכוח מספיק כאילו הוא כבר קיים בפועל, כבר בפועל. אלא יתרה מזו, לדעת בית שמאי, נקבעת מציאות הדבר דווקא לפי מה שהוא בכוח. בית שמאי באים ואומרים, לא, אנחנו עכשיו רואים שביום הראשון בכוח, בפוטנציאל יש שמונה נרות, אוקיי? אבל לא אומרים, בגלל שאנחנו יודעים אחר כך שמהשמונה יהיה נרות בפועל שיעשו אותם, ידליקו אותם, ואז היינו אומרים לפי המעשה, אנחנו מבינים למה צריך ללכת ולפרוט, אומרים לא, בכלל למעשה אנחנו לא מתייחסים. מבחינתנו, מה שנמצא בכוח, לפי זה אנחנו קובעים את ההלכה. לא לפי מה יעשה לאחר מכן. לא מה שיוצא אחר כך מהכוח אל הפועל, נדע שכמה נרות יש, או שלפי הפועל נקבע לא, אנחנו, לא אנחנו מסתכלים רק על הבכוח. והבכוח, אם יש שמונה נרות בכוח ביום הראשון, אז צריכים ללכת לפי השמונה שזה בכוח, ומשם ללכת ולפרוט. אז לפי בית שמאי בעצם הוויכוח הוא העיקר. נכון, לפי בית שמאי, נכון. לכן מבחינתם זה הולך ופוחת, מכיוון שכל הנרות כבר נמצאים ביום הראשון. כמו שהנר חנוכה בבית המקדש היה, הפח שמצאו, כבר בנר הראשון הוא הספיק לשמונה ימים, משמע שהוויכוח כבר היו שמונה ימים נמצאים, בתוך היום הראשון. אבל לאחר מכן, מה בפועל זה נקבע? נקבע לפי סיום שלו, זאת אומרת, המייסי בפועל מה היה? שמונה ימים שזה דלק. אז לפי השמונה ימים שזה דלק, לפי זה קבעו את החג חנוכה, לפי המייסי שיצא בסוף. לכן הולכים לפי ההלכה של בית הלל, כי הם סוברים <ש> שהדברים לפיה בפועל, מה שאין, כי בית הלל סוברים כפי שהם בכוח. ולכאורה אין מובן. מהי הסברה לומר שמכריע דווקא בכוח של הדבר, כאשר הדבר עדיין אינו קיים במציאותו? אתה אומר לי, תשמע, יש... <ש> האי, <ש> בלגע, <ש> האיש הזה, בפוטנציאל צריך להיות עשיר. נו, עכשיו בסדר, הוא בפוטנציאל, אז מה, נתנהג אליו עכשיו כמו עשיר? לא. אז מה, לפי מה, למה אתה רק קובצת? אני אגיד ממנו הצדקה, הוא לא יכול לתת. לא, גם אם ירצה, גם אם ירצה, הוא יכול לתת. אתה בא אליו ואתה אומר, תשמע, תן לי מאה אלף שקל, הוא אומר, לי? לא, אתה תהיה בעתיד עשיר. לא יעזור. כביכול, איך בית שמאי בנו פה בכלל תזה שיש להסתמך על משהו שבכוח? להסתמך על מה? לפי מה קבעתם שבכוח יש שמונה, זה כבר דבר שאחר כך יצא לפועל. אבל זה שונה מן העשיר. אם העשיר אתה לא יודע, אבל
1: הימים באים שאתה, שאתה הולך ועושים, כן? כן. אז זה אמת. לא. בדיוק. זה אמת, כן. אתה הולך ואתה ואת, מוצא, אבל להיות עשיר איפה זה דבר... שניהם
0: נמצאים זה. בגדע של פוטנציאל. <laughs> ביום <laughs> הראשון. גם העשיר <laughs> אין לא. לו עדיין, אין וגם, לא. ל... וגם בכוח <laughs> אין עדיין, עדיין, עדיין שמונה נרות בו. לא, אתה יודע
1: שבוודאות שמחר אתה מדאיג גם להשתמש.
0: כן, אבל אם ככה... תודה
1: בוודאות. רגע, הרי
0: אנחנו יודעים גם, שלפני שאנחנו אוכלים משהו, אנחנו יכולים לברך שבפוטנציאל או בכוח מישהו מביא לי עכשיו על נדבך משהו, נכון? נכון. מתי אנחנו מברכים? שזה נמצא לידינו, ולא רק זה, אנחנו אפילו מחזיקים את זה ביד. למה? כי למעשה, רק אחרי המעשה בפועל, אני יכול לברך על זה. אבל נתן גם
1: דוגמה, אדם שיש לו פרדס. כל
0: שנה זה נותן פירות, וכמעט 100%
1: שנה הבאה
0: שייתן גם פירות. מה זה כמעט? ואם תהיה
1: יובש
0: ובצורת? זה מה זה, זה מצוי... אי אפשר להתחרג על דבר שלא בא לעולם. אבל זה מצוי שיהיה בשנה הבאה. מה זה מצוי? אז מה זה מצוי? 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 מה זה מה שזה נמצא בפוטנציאל עדיין, המקום הוא לחשוב בעצם, להסתמך על מה? אתה אומר שהבכוח מקנה לי את היכולת לקבוע הלכה. סומך מה? זה גם, נכון? זה גם לגבי יעקב אבינו שגם אמר לקדוש ברוך הוא, אם כאילו מקליע עברתי את הירדן, אבל הוא אמר לו אחר כך, אם אתה תציל אותי מידי עד עשיו, ולאחר מכן הוא יבטיח לי את כל הדברים. מה זה אם? זאת אומרת שאתה מתחייב על העתיד? מה איפה הביטחון שלך בהשם? גם פה, מה אנחנו רואים? שהוא מדבר על הפוטנציאל של הדבר, והקדוש ברוך הוא לא הסכים איתו. אבל מה מדובר? על משהו שהוא פוטנציאל. מאיפה בית שמאי לקחו שיש אפשרות להסתמך על הדבר עוד לפני שהוא בא במציאות בעולם? אביילין, זה מסופר שפעם באו לאמור הזקים, בבקשה של חסידים, בואו לשמוע ממנו. ואדמו"ר זקן לא היה ציילי. ואחד החסידים אמר, עכשיו אני מבין מה פיתוח בהגדה. הוא פסיפר איזו פעם. לא, קיבלנו לפני אך סיני ולא נתנו לנו את התורה. מה העניין? זאת אומרת, לבוא לאך סיני זה גם עניין. אז גם זה שהיינו פה, חיכינו לאדמו"ר הרווחנו באיזה זה ממש דבר חסידי. זה ממש דבר שכביכול רבה וחסידות זה פוטנציאל, ובכוח ובפועל יש את זה בחסידות בטח.
1: בית שמאי קבור. לא על מסתמך שלא בא בעולם, זה כבר בא לעולם, זה היסטוריה, הם קבעו אחרי שהיה מעשה חנקה
0: יפה חשב, ידעו שזו גדולה. כן. כן. יש לנו מה להסתמך נכון, נכון, זה... אבל, זה אבל מה, היה בפועל, היה... מה היה בפועל? בפועל היה, לסמוך מה אנחנו חוגגים? בהסתמך שהיה נרך, שמן ליום אחד, <laughs> אוקיי? מה <מי> הספיק? שמונה <laughs> ימים, <laughs> זה היה בפועל. מהיום הראשון, אפשר לומר שהיום הראשון, זה היה, יש לו פוטנציאל, אוקיי? אבל היה לו את השמן ליום אחד. מה יהיה לימים הבאים? הוא דלק ודלק 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 ודלק. זה היה נס. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, הנה שמנו לו יום אחד, אבל הפוטנציאל יקרה אחר כך שלמאייס ידלקו עוד שבעה ימים. היה נס. היה נס, נכון, אף אחד לא ציפה שיהיה נס. אמרו שיהיה ליום אחד, בינתיים נלך למסוק זיתים ונביא את השמן החדש בפועל. בפועל. למה הנר דלק, נמשיך לדלוק, שמונה ימים, אוקיי? אז מה בא, שמה, מה בא בית הלל ואומר? ב, בית שמאי בא ואומר, נעשה אותו דבר. נסתמך על הפוטנציאל שיש עכשיו שמונה נרות. יש לנו אפשרות לשמונה ימים. נסתמך על זה, שנלך ונדליק את זה הלאה במימים הבאים. אבל כאן זה דבר שהוא עוד לא נעשה. אנחנו הרי לא עושים את אותו דבר כמו שהיה בחנוכת, בחנוכיה של בית המקדש, שאנחנו אומרים, תשמע, לה... היה לנו נס שמה, עכשיו מדי שנה יהיה לנו נס. מה הנס? ניקח כוסית אחת של שמן קטן, נשים אותה ליום אחד, והקדוש ברוך הוא כבר ידאג שיהיה נס כמו שהיה פעם. זה אי אפשר. זה לא עובד ככה. אנחנו מדברים פה על דבר שההתייחסות היא לגבי ארמייסל. כאן השאלה של הרב, בכלל, מאיפה היה לבית שמאי אבמינא להסתמך על דבר שהוא בכוח להגיד שמכאן אנחנו בונים הלכה? בדיעבד. מאיפה היה להם את היכולת להסתמך? מאיפה הם הביאו את הרעיון להסתמך על בכוח ולקבוע הלכה? לקבוע הלכה לכל הדורות ששמונה נראות ביום הראשון, ואחר כך הולך ופוחד להסתמך על זה שבכוח היה את זה. מה שנעשה בפועל זה מה שנעשה בפועל, על פי זה חוגגים. חנוכיה שהייתה בבית המקדש דלקה יום אחד, זה היה פוטנציאל של יום אחד, אבל בפועל דלקה שמונה ימים, זאת אומרת, מה רואים? שלפי המעשה שהיה, על סמך זה בתי לב קבעו את זה, למה לא הולכים לפיה בפועל. <אח> מאי בפועל, שמונה ימים דלק, שמונה ימים עושים חג. אבל זה היה אחרי. אף אחד לא שם חבית כזאת של שמן ביום הראשון ואמר זה יספיק לשמונה ימים. כי אז היינו יודעים, זה בסדר, אז אם ככה אין פה נס, אין פה עניין, זה הכל בכוח כבר נמצא ביום הראשון. אבל כאן מדובר שהיה פה הכל בפוטנציאל, והתבטא אחר כך. בית שמא אומרים, בואו נתחיל מאיפה לקחו את זה בבית שמאי, שהם מסתמכים על דבר שזה, שעדיין לא במציאות? זו השאלה של הרבל. ולכאורה אין מובן. מהי הסברה לומר שמכריע דווקא בכוח של הדבר, כאשר הדבר עדיין אינו קיים במציאותו? וכפי שהוא בנרות החנוכה. לדעתם, יש להדליק בפועל ביום הראשון בחנוכה שמונה נרות, לפי שהם בכוח. ובשעה שהוא רואה בפועל לא יותר מאשר יום אחד. מה יש לנו היום? יש לנו יום ראשון של חנוכה. הוא אומר, ביום הזה יש שמונה ימים שנכנסים בתוכו, בפו, בכוח. את אומרת שמונה ימים, אני רואה פה יום אחד. כ"ה, זה יום אחד. והביאור בכך הוא, זה שעיקר מציאות הדבר הוא הבפועל, כמו שיטת של בית הלל, הרי זה בנוגע לנברא. והטעם? אצלו, אצל הנברא, שייך שהדבר יישאר בכוח ולא יבוא בפועל. הוא בטל כל הדבר. ולכן כל זמן שהדבר אינו קיים בפועל, חסר בו העיקר. זאת אומרת, כאן הרבה, מה, מה כאן העניין של המציאות של הדבר בפועל? במשפט אחד, שהבפועל זה דבר שאנחנו נברא, שכל זמן שהנברא לא רואה את הדבר בפועל, מבחינתו הוא לא קיים, הוא בטל. מתי הוא רואה את הדבר? רק כשהמאי זה בפועל. מתי אני עושה את המצווה שאני מדליק נר כל יום, זה המאי זה בפועל, אז אני בעצם רואה שהדבר קיים. אם הדבר לא קיים, אז מבחינתי הדבר לא קיים, אז זה אצלי. כי אין את זה פה, אין כאן עניין של בפועל, יש פה רק עניין של בכוח, אז מה אני עושה עם ההדלקה שנמצאת בפועל, בכוח? זה מה שהרב אומר כאן, שאם עיקר המציאות של הבפועל זה אצל הנברא, מה נברא? הנברא רואה את הדברים בפועל, גשמית, הוא רואה את הדברים בגשמית, הוא רואה את הדברים כפי שהם, אז אם הוא, הוא צריך את הבפועל כדי לבצע את המצווה, אומרים זה לבכוח, אז מבחינתו, כל זמן שלך את הדבר, אז הוא לא קיים מבחינתך. כל זמן שאין לי פה כוס מים, אמרו לי במטבח, אני לא יכול, אני לא יכול לברך על כוס מים. לא יכול לעשות, עד רק שהאוכל מוכן לפניי בפועל, לא בכוח. ולכן, אילו מדובר אודות החפצה, מציאות כלשהי, והמצווה שבה, שמצד עצמה, הינה בכוח, שלא תיתכן מניעה לכך שתבוא לידי פועל, אזי מיד כאשר קיימת חפצה זו בכוח, כבר נפעל העניין שמצידה חסרים רק עניינים שמחוץ ממנו הזמן כדי להמשיכה גם אל הפועל. אם היה מדובר רק על העניין של החפצה, שרק של הדבר עצמו, המציאות כלשהי שמצד עצמה החפצה עדיין נמצאת בכוח, זאת אומרת, יש את המצווה והיא נמצאת בכוח, לא ייתכן מניעה שאם היא נמצאת בכוח, אין שום מניעה שתגרום לה אחר כך לבוא לידי ביטוי גם בפועל. שמה, שמה צריך למשוך את זה? למשל, זה מה שיהיה. נניח, אם הבן אדם אומר, אני אומר שמה, יש חג חנוכה, זה בכוח. אבל חנוכה עדיין, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש, נניח, תשרי. אנחנו יודעים שחנוכה הולך להיות, אז זה עדיין נמצא בכוח. אבל אנחנו גם יודעים שהבכוח הזה יבוא לידי פועל. שזה יגיע למציאות שאנחנו נגיע לחודש כסלאב, בכ"ד בלילה. אנחנו נדליק ליד כ"ה, אנחנו נדליק את החנוכיה. אנחנו נדליק את זה.
1: יש איזה משהו,
0: אין, אין אדם יכול לקנות דבר שלא בא לעולם. נכון, זה ש... נכון. זה
1: סותר את... זה, זה לא
0: סותר, זה <אח> בדיוק העניין שאנחנו שאלנו על זה. הרי איך אדם לא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם. נכון. אז אם אין עדיין אין שמונה נרות בפועל פה, יש רק בכוח, הם עדיין לא באו לעולם, השמונה <אח> האלה. אתה כללת <אח> בתוכם, בתוך היום כללת את כל השמונה. ואתה אומר, בהסתמך על זה, שזה עדיין לא בא לעולם, תדליק שמונה נרות. ביום הראשון. מתי לא אני מדליק שיש לי שמונה ימים, אני צריך שמונה ימים כדי להדליק שמונה נרות, לא ביום הראשון. ולכן דעת בית שמאי שבענייני תורה מתחשבים עימה בכוח. משום שלתורה יש שליטה על מציאות העולם. הנה, כאן הרבה מביאים, מאיפה, מאיפה, מאיפה התפתחה השיטה אצל בית שמאי שהולכים אחריה בכוח? הם אומרים, תשמע, אני הולך כפי התורה. התורה היא קובעת המציאות של העולם. אז מה יש בתורה? הדברים שנכללים ואחר כך באים לפועל. אז אני אומר, בית שמע אומר, אני הולך לפי השיטה של התורה. כמו שהתורה לפני כן, הדברים נמצאים בכוח, שמה? לך, תשמע, אתה צריך להניח תפילין, אבל מתי? כשתגיע לגיל 13. אז בינתיים, איפה זה נמצא בכוח? לגבי הילד, הת, התפילין שלו נמצא בכוח, אוקיי? כמו התורה. אבל מה? כשהוא יגיע לגיל 13, <אף> זה יפעל בדיוק. אבל מה רואים? בית שמע אומרים, איפה היה עד לפני כן? איפה זה הדבר עצמו, הציווי? כלפי הילד הזה, הציווי אבל זה בא אחר כך לידי פועל. אז הוא אומר, אני הולך לפי השיטה, כפי שהתורה אומרת. לתורה יש שליטה על מציאות העולם, או כדרשת חז"ל על הפסוק, להקל גומר עליי. אשר כפי שהתורה פוסקת, כך נעשה בפועל בעולם. זאת אומרת, מה זה פוסקת? התורה פוסקת קודם כל זה בפוטנציאל, בכוח. ולאחר מכן יש פסק שלפי התורה, שזה עדיין בהלכה, ורק לאחר מכן אנחנו מבטאים את זה בפועל. אנחנו צריכים להניח תפילין, צריך לקחת אור, צריך לקחת בתים, צריך לעשות את זה שחורים. כל זה היה כתוב בדברי חז"ל, שזה היה בכוח, והתורה, מכיוון שזה כתוב בכוח, אחר מכן אנחנו מוצאים את זה לפועל. זה היה הלך לפי זה לפי בית שמאי, ככה הם הולכים, לפי השיטה הזאת. לכן, כאשר התורה מדברת אודות ענייני העולם, זאת אומרת, כמו שהם בעולם של תורה, ומצד תורה, לא בעולם הגשמי שלנו, אלא בעולמה של תורה, הרי עיקר הדבר הוא כפי שאינו בכוח. שאז נוצרת מציאותו, אלא שהחפצה צריכה להיות מציאות בגדר וחפצי העולם, לכן צריכה להיות הדלקת נר באופן מעשי. זו שיטת בית שמאי. שהם אומרים, תשמע, הדבר כולו מתחיל בבכוח. כל התורה היא בכוח, אבל התורה העיקר זה בכוח. אחר כך, כדי לבטא את הבכוח, צריך לעשות משהו מעשי, להדליק נר. אבל איפה כל התורה? התורה נמצאת בעניין של הכוח. עניין של פוטנציאל, עניין שעדיין הדברים לא יתקיימו בכל אחד ואחד. אז לכן השיטה של בית שמע, מה תשמע, אני הולך לפי התורה. אני, יש לי מצוות נר חנוכה. איך כתוב בתורה? מה, איך זה הולך לתורה? התורה אומרת, תשמע, תניח תפילין. זה נמצא בתור כוח. זה עדיין, עדיין לא קיימתי את המצווה. אותו דבר הוא אומר, צריך להדליק נרות חנוכה. זה גם כתוב, מדברי על מדבר ידי רבנן. זה נמצא עדיין בתור מה פוטנציאל, נכון? אז הוא נמצא כבר כל המצווה. רק צריך נר להדליק אותה, לקיים אותה, אבל בעיקרון היא כבר נמצאת. לכן ההסתכלות של בית שמאי היא כמו שהתורה רואה, שהדברים בכוח, וצריך אחר כך מעשה להוציא אותם בפועל. אבל איפה הכול מתחיל? מתחיל על ה"בכוח". בסדר? נמצאים כן, איתי? בסדר. בסדר? עוד ו': "בכוח או בפועל, התחשבות בגדרי נותן התורה או בגדרי המקבל". ויתרה מזו יש לומר, דעת בית שמאי, אשר כל דבר נקבע, לפי הבכוח שלו, היא לא רק משום שמצד התורה בכוח הוא עיקר הדבר כנות שנאמר עד עכשיו, אלא יתרה מזו, שבתוך הכוח קיים גם הבפועל. עכשיו בית שמאי, מה, רוצה? יחזק הוא מחזק לעצמו את הדבר, אז הוא אומר, תראה, כשאני אומר בפוטנציאל שאני צריך להניח תפילין, כשהתורה אומרת לי, כשהילד יגיע לגיל 13, הוא יניח תפילין. עכשיו, אנחנו כבר יודעים איך נראים תפילין. ואנחנו גם יודעים איך צריך להניח אותם. אז המעייס זה בפועל של המצווה, איפה נמצא? גם בכוח. אבל בגיל 13 זה, בגיל היו 13 היו. זה יבוא <אח> לידי פועל. חיצוני. <אח> אבל מה, אם הוא היה אומר, אם התורה <אח> הייתה אומרת לנו בגיל... אוקשרתם? <אח> <אח> אוקשרתם לאות... אה, אוקשרתם, לאות... אה, אוקשרתם, לא מנהר ככה. בואו ניקח את זה קצת בצורה שזה קצת יהיה פחות נדמה ממה שאנחנו מכירים. וקשרתם, בוא נאמר ככה, וקשרתם, כתוב לנו וקשרתם, איפה לקשור, מה לקשור, מתי, אין לנו שום הסבר, אוקיי? אז מה יוצא? שיש לנו פה רק מצווה, של כוח, שבצוות, בכוח, ואנחנו לא יודעים איך להביא אותה לפועל. החכמים נתנו את הפועל. רגע, רגע, יפה, אבל זה, כמו שכתוב לנו בסוכות תשבו ימים, איזה גובה, איזה רוחב, כמה, מה סוכה כשרה, לא כשרה, סכך, מה בעצם יש לנו? יש לנו נניח ציווי, שהוא בעצם, בסוכות ישבו שבעת ימים, זה בכוח. אבל גם הבכוח הזה נשאר עדיין בלי צורה. כתוב, בסוכות ישבו, מה זה סוכה? באו חז"ל, ובתוך הבכוח גם הכניסו איך זה הולך להיות בפועל. אז מה נמצא עכשיו בכוח גם? גם הבכוח וגם הפועל נמצא עדיין בתוך הבכוח. לפני שאנחנו בונים, עכשיו אחרי שחז"ל הסבירו לנו מה זה סוכה, אז עוד לפני שבנינו אותה, על כל צורתה, איפה היא עדיין נמצאת? לפני המעשה בפועל, איפה אבל מכיוון שאנחנו גם יודעים אבל זה
1: זמן,
0: זה ככה מה אנחנו רואים? איפה היא נמצאת עדיין? לפני כן חשבנו שבית שמאי מתייחסים רק לעניין של הווה כוח וזהו. והבפועל זה דבר שמתבטא החוצה אחר כך. אבל כאן בא הרבה ואומר, לא, בית שמאי סוברים לא רק על הנושא של בכוח, הם אומרים שגם בפועל שיבוא אחר כך כבר נכלל עדיין, ראשון. בכוח הראשון <ח> עדיין. <ח> מכיוון שאנחנו לא יודעים, אם אנחנו לא יודעים את ירעי סוכה, אנחנו לא יכולים להוציא את הציווי בסוכות תשבו. אז יש לנו בכוח בסוכות תשבו. אנחנו לא יודעים לבטא וזה שחז"ל הכניסו עליו בכוח, איך ייראה בפועל? אז גם הבפועל עדיין, לפני הביצוע, עדיין נמצא בתוך הכוח. כן? גם כתוב בגמרא, שאפשר לעשות מזר ונאנס ולא עשה, מראה להם עוד לא עשה ולא עשה.
1: כשנראה
0: הוא מסתכל על הרצון של הבן אדם, על המחשבה, אם הוא נאנס ולא צריך למעשה, אז אם עכשיו הוא עשה, כי... משמע מכך שהמאייסר כבר נמצא בכוח. זה כל הראייה. אז הוא אומר ככה, שמתור שהבכוח קיימה בפועל גם, משום שהתורה היא הרי תורתו של הקדוש ברוך הוא. ואצל הקדוש ברוך הוא הרי הוא, אין כוח חסר פועל. זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא יש איזה מצב של, כפי שכתוב בפרדס, שאצל הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בתניא, הוא הדעה, והוא היודע, והוא המדע. הוא שלושתם, אי אפשר להפריד בין זה, זה דבר שאי אפשר להגיד את זה ואי אפשר לחשוב על זה. כי אצלנו המחשבה היא אחד, אנחנו האחד, והדבר הידוע זה דבר בפני עצמו. כל אחד זה שלושה. אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, אה, עבר, הווה ועתיד זה דבר אחד. איך להבין את זה? אי אפשר להבין את זה. אנחנו לא יכולים לקלוט מה זה הדבר. אצל הקדוש ברוך הוא, למעלה ולמטה זה אחד. ישר והפוך זה אחד. שחור או זה אותו אחד. איך להבין את זה? אי להבין. אבל מבחינתנו, מה אנחנו רואים? שאצל הקדוש ברוך הוא, יש אצלו את הדברים בפוטנציאל, וגם הבפועל קיים אצלו. למה? הנה, בדבר השם שמים נעשו. כשהקדוש ברוך הוא אמר, הנה עשה שמים, מאיפה הם באו? מזה שזה בפני כן היה אצלו בכוח, וזה הפך וזה להיות, להיות. להיות בפועל. אז אצל הקדוש הוא אין מצב שבכוח חסר הבפועל. אצל הקדוש הוא גם הסוכה בפועל נמצאת אצלו. הוא אמר
1: ויהי. לא שייך להגיד, אני חושב, אצל הקדוש הוא. שיש כוח
0: בפועל, הכל זה אחד. זה העניין שאין זה, כוח זה... חסר פועל. זאת אומרת, אין כוח <חזר> פועל> חסר כן. פועל. אצל הקדוש ברוך הוא, אצלנו יש כוח. יש כוח וגם את הפועל אנחנו יכולים לדמיין, איך הוא ייראה, נכון? אבל זה עדיין דמיון. אצל הקדוש הוא יש את הכוח, והכוח הזה לא חסר את הבפועל. גם הבפועל נמצא שם. כי כן. הראיה שהקדוש ברוך הוא אומר דבר, הדבר מתקיים. נכון. הוא קיים. טיק-טק. אצל נברא זה שונה. <חיים>. אצל הנברא, כוח ופועל, הם שני דברים נפרדים. ולכן הכוח חסר פועל. אך אצל הבורא, כאשר רק ישנו הבכוח, נעשה מיד הבפועל בתוך הכוח. ולכן סבורים בית שמאי. מכאן בית שמאי, שאמרנו, על מה אתם מסתכלים בעניינים של הכוח? מאיפה אתם לוקחים עניין שלא בא לעולם? אתם כבר משייכים אותו. אומרים, לכן סבורים בית שמאי שבענייני תורה, אז לינן בתור בכוח. למה? כי מצד התורה, שזה התורה זה מה? תורתו של הקדוש ברוך הוא, הרי אין כוח חסר פועל. מה הם אומרים? הם אומרים, תשמע, אנחנו הולכים לפי התורה, לפי הקדוש ברוך הוא, ואם אצל הקדוש ברוך הוא אין כוח חסר פועל, והתורה והציוויים של התורה, הם באים מתורתו של הקדוש הוא, והתורה זה אחד. אז משהו מכך, שאנחנו, רואים, שאנחנו אומרים, שאומרים שבפוטנציאל שמונה אלירות נמצאים כבר ביום הראשון, אז גם הפועל נמצא. אז לכן צריך לעשות גם את השמונה בפועל כי מכיוון שהכוח, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, ומה בית שמאי אומר, אנחנו רוצים, אז זה לא רעיון שלנו, זה לא ציווי שלנו, אומרים בית שמאי, להדליק נרות. אז לא אני...
1: קבוע,
0: ההלכה כבית רגע, 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 אנחנו כרגע, כרגע עדיין נמצאים, זה, בשלב. בשלב של למה לא הולכים בסופו של דבר כבית שמאי. אבל לכאן מה הוא אומר? שבפועל הם הולכים לפי השיטה שאמרנו כרגע. הבכוח, הקדוש ברוך הוא, זה פוטנציאל, הבפועל... זה דבר שגם נמצא תיאורטית עדיין, גם בכוח, כן? זה עדיין נמצא שם. בן אומר, אני רוצה לבנות בית. בכוח, פוטנציאלית, הוא רוצה לבנות. אין צורה, אין כלום עדיין. הוא מצייר לו את זה במוח, אז הוא רואה את המעשה, איך זה הולך להיות. איפה נמצא המעשה? נמצא גם בכוח עדיין, נכון? נמצא עדיין במוח. זה נקרא שנמצא עדיין פוטנציאלית לבנות את זה ככה, נכון? בית שמעון אומרים, אנחנו הולכים לפי השיטה הזאת, כמו שהקדוש ברוך אבל אצלו, בשונה מאצלנו, הכוח והפועל זה אחד. זה אחד. אז לכן אצלו גם המייס זה אז לכן מה אנחנו אומרים? שנר חנוכה ביום הראשון, הבקוח, שזה שמונה ימים, שזה כל החג, כבר נמצא. הראשון. הראשון. של היום הראשון? מה שנמצא בכוח זה שמונה ימים. אז גם ביום הראשון תעשה את המייס שמונה ימים, שמונה נרות. כי המאי זה נמצא גם בכוח, כמו אצל הקדוש ברוך הוא. אין כוח, חסר פועל. כן, בסדר? Mm-hmm. ועל פי זה יש לומר, שהמחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, האם אזלינן בתר, okay. אז המחלוקת של בית ובית הלל, למה הולכים? אחרי, mm-hmm. אחרי הבקוח, mm-hmm. או אזלינן בתר בפועל. אז אמרנו שבית הלל אומר שהולכים אחרי הבפועל, בית שמאי אומרים, הולכים אחרי הבכוח. זה המחלוקת בכללות הגדר של תורה ומצוותיה. אחרי מה הולכים? תורה ומצוות, עכשיו הרב יקד לוקח אותנו חזרה על בכלל לתורה ומצוות. אחרי מה הולכים? לפי הבפועל או לפי הבכוח. מכאן נובעת המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. הולכים אחרי הבכוח, <מח> לפי בית שמאי והולכים אחרי הבפועל כמו בית הלל. <מח> אז גם הולך בכל התורה ומצוותיה באותו רעיון של מה הולכים. תורה ומצוות ניתנו הרי מהקדוש ברוך הוא לבני ישראל, כפי שהם למטה. נת... איך אנחנו אומרים? שהוא נתן לנו את התורתו, נתן לנו את זה פה למטה. ולכן ישנם בתורה שני עניינים. גדרים בהם מתבטא את צד הנותן, וגדרים שהם בערך בתכונות של המקבל. כפי שמוצאים בתורה עצמה שתי קצוות. אין דברי תורה מקבלים טומאה, אפילו כאשר הם נלמדים על ידי אדם בלתי טהור. משום שהם דברי דברי כאש, נאום השם דברי כאש, ולאידך גיסא, הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. משום שתורה דילי, התורה היא שלו, ויכול לעשות איתה כאילו, כביכול, אני מחליט מה לעשות עם התורה, ומצד שני, אנחנו רואים מהצד השני, דברי, שאין דברי תורה מקבלים טומאה, גם אם זה על ידי בן אדם טמא. אז הוא אומר שיש פה שתי קצוות. מה אנחנו רואים? אחד, שכביכול דברי תורה לא מי מקבלים טומאה? כיוון שזה דבר ששייך לקדוש ברוך הוא, התורה. ומצד שני, רואים שרב שמחל על כבודו, כבודו, כבודו מחול כי זו התורה שלו. אז יש פה מצב זה, שאם זה, לא, זה של הקדוש ברוך הוא התורה, ונתן לנו אותה, אז אתה לא רוצה לעשות אותו מה שאתה רוצה. אם כתוב בתורה שרב, שרב שמחל על כבודו, אתה אומר כבודו מחול. זאת אומרת, מה, למה? כי התורה היא שלו. מה שהם כן, ואחד שרוצה ללמוד תורה, הוא אומר אפילו תורה ש... ש דברי תורה, אין דברי תורה מקבלים טומאה, אפילו שהוא במצב של טומאה. אז רואים שמה? שזה למטה, האדם הוא טמא, נתן לנו את תורתו, למטה הוא טמא, ובכל התורה לא מתעמת. מצד שני, רואים שמה? שיכולה להיות הלכה, שמישהו שמוחל על כבודו, רב שמוחל על כבודו, הוא יכול כן להגיד שכבודו, מחול. ולכן לענייני התורה שבעולם, ייתכן להתייחס בשני אופנים. א', כפי שהדבר מתחייב מצד גדרי הנותן של התורה, שזה הקדוש ברוך הוא. בית כפי שהם מצעד גדרי המקבלים, שזה לנו, שנתן לנו בתורתו, שזה בני ישראל. איך זה מתייחסים בשני אופנים? וזו הסברה במחלוקת של בית שמאי ובית הילד. בית שמאי סוברים שעיקר המכוון בנתינת התורה היא לפעול שמקבלי התורה, שזה אנחנו, שהוא נתן לנו, יורגשו, שמקבלי התורה יורגשו, יהיו גדרי נותן התורה ומצווי המצוות. לכן, אף פי שתורה לא בשמיים היא, וניתנה למטה לבני ישראל, בכל זאת התורה נשארת כפי שהיא מצד הנותן, ולכן הזלילן, באתר בכוח. זאת אומרת, מה אומר כאן בית שמאי? אני מביא את הדוגמה שהיות שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו היא תורתו, אבל הוא נתן לנו אותה לא כתורתכם. תורתו באה אלינו, אוקיי? ואיך הקדוש הוא מתייחס לדברים בעניין של קיום המצוות, שהמצוות עדיין נמצאות איפה? בכוח, נכון? שנמצאת עדיין בכוח, אפילו שהן יורדות לכאן, רק אחר כך הן יוצאות לפועל. לכן בית שמאי אומרים שזה כמו התורה, אפילו למרות שהיא ירדה כאן לעולם, והוא נתן לנו את זה כאן בתוך העולם שלנו, עדיין הדברים נשארים בכוח. רק מה? בני ישראל מוציאים אותם לפועל, זה בסדר. אבל בעיקרון, בבסיס של זה, כל הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה עדיין בכוח. בכוח. אז לכן בית שמאי אומרים, אני הולך לפי התורה, גם שיפול למטה, לא רק שיפול למעלה. גם שהיא פה למטה, עדיין נשארה בכוח ובפועל, שבאה בשני חלקים. אז לכן, אני הולך לפי, הבפ... לפי הבכוח. אבל בית שמאי... רגע, אבל בית הלל, נכון. אבל לפי שיטת בית הלל, הרי עיקר הכוונה היא שהתורה והמצוות יפעלו בבני ישראל, כפי שהם כאן למטה, ובגדרי, ובגדרי האדם שלהם פה למטה. התורה היא לא תישאר בפוטנציאל, היא לא תישאר בכוח. העיקר שבה, שזה יפעל על האנשים, על היהודים שהם קיימים אותה, ישתנה אצלם המהות שלהם, לעבוד את השם בצורה הרבה יותר טובה. לכן, אז, לפי מה זה נקבע? לכן סבורים בית הילד שדיני התורה נקבעו לפי גדרי המקבל, אז לינן באתר בפועל. טוב, אני חושב שאנחנו כבר שעה למדנו, זה בסדר, אני חושב פה. לא, תסכם לנו את זה, תסכם לנו את זה. סיכום גם לא,
1: תסתכל בסוף.
0: בתחילה נשאלה השאלה, למה זה נקרא זאת חנוכה, על היום השמיני. ו... אמרנו שזה מצד זה שביום יימשך המזבח נקרא זאת חנוכה. אז למה בעצם, אם זאת חנוכה נקראת ביום השמיני, למה זה לא אותו דבר כמו חנוכת המזבח? בחנוכת המזבח אומרים שזאת חנוכה גם ביום הראשון וגם ביום השתים עשרה אז למה בחנוכה עצמה, שזה גם אותו דבר שמקריבים, מתחילים את הזאת חנוכה לא אומרים ביום הראשון זאת חנוכה, כפי שזה נאמר לגבי אז זה אומר שלגבי העניין של... שזה לא, 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 לא... ביום הראשון לא אומרים את זה מכיוון שחנוכה העניין אצלו, זה העניין העיקרי זה בפועל, הדברים של מעש זה בפועל מתי מתבטאים במסע בפועל? ביום הראשון זה עניין של עדיין רק מתחיל החג, עדיין החג לא, אין פה בפועל. אז אין מה להגיד, זאת חנוכה. מה שאין כן אצל במזבח, כבר היה, כל המזבח, הקריבו כולם את כל הקורבנות, <תקורא> 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 אז <תקורא> ביום הראשון כבר <תקורא> היה מזבח שהתחילו <תקורא> לעבוד עליו. הסיומת שלו זה ביום ה-12 שהקריבו את כולם. מה שאין כן בחנוכה, שולחים על המאייסה בפועל, כי חנוכה מבטאת העניין של בפועל, אז מסתכלים על הסיומת שלו. מה ראינו? זה? אם זה חנוכה זה הולך יום אחד, eh, חבילה אחת, חתיכה אחת, או שזה ימים שמפורדים לפי כל זה. הנפקא מינא, למי שמתגייר או שקטן שגדל, האם <אנת> בהיותו בחנוכה באמצע, הגיע לגיל <אנת> מצוות, האם <אנת> הוא מחויב או לא מחויב לעשות איתה. זה <אנת> הנפקא <זה ענף> מינא, אם <אנת> זה חבילה אחת או לא חבילה אחת. אחרי <אנת> <כאנת>, כן הרב <אנת> מסביר שהעניין של חנוכה מתבטא בעניין של מעשה בפועל. גם רואים את זה בשם שלה, של החג, כי השם של הדבר קובע לו את המהות שלו. כמו השם של בן אדם, כמו בן אדם שהאותיות של השם שלו קוראות לו את המידות שלו. ולכן ככה זה גם חנוכה, חט נרות והלכה כבית הלל. מה כאן רוצים להראות? שהעניין של בפועל, חנוכה את ה, מבטא את המעשה בפועל, מכיוון שהעניין של חנוכה זה עניין יותר של המעשה, כמו שבית הלל, לכן בית הלל קבעו את זה ככה, שזה הולך ופוחת, מה שהם כבית שמאי אומרים פוחת והולך. זאת אומרת שזה יותר מתבטא בשני הכיוונים של זה. למה בית היל"י קבע את זה שזה ב- למעשה בפועל? מכיוון שהולכים אחרי המעשה. בית שמאי קבעו את זה, כמה? למה שהולכים לשמונה נרות ביום הראשון? מכיוון שזה הולכים לפי הכוח. ובית שמאי אומרים, אנחנו הולכים לפי השיטה הזאת, כי ככה התורה. התורה יש את המצווה כפי שהיא בפועל, בכוח, כתובה בתורה, ורק לאחר מכן צריך להביא אותה לידי פועל. ויותר מבית שמאי עוד גם סיפים, הם אומרים שגם הבפועל נמצא כבר עדיין בתורה, מכיוון שבכוח יש כבר את הציווי, ויש... צריכה לראות ואיך צריכה ואיך הסוכה תיראה, ואיך המבנה שלה, וכמה מתרס, וכמה וכמה וכמה, הכל נמצא כבר בפועל. נמצא... הבפועל נמצא כבר בכוח, בכוח. יש את כבר הכל. חסר רק לבצע את זה, להוציא את זה לכן בית שמאי אומרים, אנחנו הולכים לפי שיטת הבורא. בית ילן אומרים שבעצם התורה כשהיא ניתנה, היא לא ניתנה לעניין של בכוח. התורה ניתנה שפה בעולם, כאן הוא רוצה שמה? שהתורה תרד כאן למטה, אבל שהנבראים לא יפכו פתאום למלאכים. הוא רוצה אותנו פה בתחתונים, כמו שאנחנו בגדרי בפועל, הטבע, בפועל, בפועל, בפועל. נישאר מוגבלים, נישאר אנשים שבעצם המעשה העיקר אצלם זה עשייה, ואז, כאשר זה מתבצע בצורה כזאת, אז זה משלים את העניין של הביצוע המעשי. ואז חנוכה מבטא את זה בדיוק באותו שיטה, שהעניין המעשי הוא העיקר שמדליקים את הנרות בזמן החושך, מחוץ לבית, בזמנים שבעצם המה יישא, שזה יהיה עניין של מעשה בפועל, ו... כי הם סוברים בניגוד לבית שמי, שהתורה מצווה לעשות את הדברים למעשה, כי זה העיקר של התורה. שהבני שה... אדם, היהודים שנמצאים פה למטה, בעולם התחתון, יישארו בעולם התחתון, כי הוא רוצה אותנו בתוך העולם התחתון, במגבלות שלו. של העולם, ובתוך זה לקיים את הדברים במעשה בפועל. כי המעשה הוא עיקר כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. שכל הגדולה של הלימוד שבכוח, זה העיקר מכיוון שהוא מביא לידי מעשה.